0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludo a todos los apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy, viernes 28 de agosto del 2020, la iglesia celebra a San Agustín de Hipona, santo y obispo. Y el día de hoy también quiero hacer un alto y quiero tocar un tema que normalmente no tocamos mucho, porque siempre estamos viendo la espiritualidad del corazón de Jesús, pero creo que este, este tema también viene a propósito. Vamos a hablar un poco sobre la santidad en estos tiempos. Empecemos. Un saludo nuevamente a todos, hermanos, en Cristo nuestro Señor. El día de hoy, como dije al principio, quiero hacer un alto. Quiero tomarme un tiempo para poder conversar con ustedes y hablar sobre la santidad. A veces eh, siempre es bueno eh, hacer un alto ¿no? y, y, y poder tocar otros temas. Pero creo que este tema de la santidad también va a, muy acorde con la espiritualidad del Sagrado Corazón definitivamente. Pero ¿por qué digo hacer un alto? ...porque hemos venido tocando el tema de la consagración... ...y ya bueno, en el, video, en el audio de la semana pasada... ...más o menos ya sacamos una conclusión... ...y ahora que la iglesia... y ...el día lo, lo permite... ...Día de San Agustín, un gran santo... ...un gran santo padre de la iglesia... ...un doctor de la iglesia... Eh, ...creo que... ...cae muy, muy a propósito... ...hablaba hace no mucho con una persona... ...que... ...bueno... Me decía que se sentía un poco agobiada porque no... Habían ciertas eh, prácticas que no estaba realizando en su vida. Eh, prácticas eh, religiosas, prácticas como normalmente las venía haciendo. Pero por ese tiempo de pandemia, por ese tiempo de aislamiento, de distanciamiento, no las ha podido realizar. Eh, Detalle alguna, ¿no? O sea, las, la... la... La, la comunión, ¿no? la, la, la cena del Señor, la, la Eucaristía, no se había podido acercar a la Eucaristía, no se puede acercar a la Eucaristía o a, a otro sacramento como la confesión. Pero, pero su preocupación también iba en la línea de no siento que esté haciendo las cosas que debería o como Dios quiere que las haga. Y yo en eh, un momento le, le, le dije, o sea, es cierto que Dios nos pide y nos exige, ¿no? Eh, como dice en la Sagrada Escritura, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto y está muy bien y es lo mejor tender a esa perfección pero a veces caemos, caemos en, en este pequeñísimo error o en esta duda o en este exceso de ser muy exigente con nosotros mismos pongámonos a pensar ¿qué es la santidad? Unos dicen que es cumplir la voluntad de Dios, otros dicen que es vivir en su presencia, otros dicen que la santidad es cumplir los mandamientos, las bienaventuranzas alguno podrá decir por ahí. Y muchas de estas expresiones o estas, estas maneras de expresar lo que significa la santidad eh, tienen un fundamento siempre en Dios y está bien. ¿No? Y no vamos acá a dar una respuesta absoluta sobre lo que es la santidad. La santidad, si sí es cierto, la vamos a encontrar eh, en muchos eh, aspectos de nuestra vida, en muchas situaciones. ¿no? Un padre de familia que sale a trabajar a, a pesar de las dificultades que puede encontrar y haciendo lo que debe hacer y haciéndolo bien, también de alguna manera se está santificando, viviendo su estado de vida como padre, como esposo. Se está santificando. Un sacerdote, un religioso, un hijo. Todos haciendo lo que debemos hacer, también podemos santificarnos. Eh, le decía a esta persona que, que con la que hablaba que, me, que se sentía un poco agobiada, como les digo. Y le hacía caer en la cuenta. La santidad, si bien el Señor nos exige perfección. Pero la santidad también es buscar cada día encontrarse con Jesús la santidad es cierto es perfección pero esa perfección se va elaborando se va configurando cada día dicen algunos que la santidad es la conclusión de una vida bien llevada de cara a Dios o sea cumpliendo su palabra sus mandamientos viviendo las bienaventuranzas viviendo su presencia ¿no? y, y está bien pero no vamos a ser santos en esta, en esta tierra. Ya lo seremos cuando estemos hayamos alcanzado la bienaventuranza eterna, cuando ya estemos en la presencia de Dios. ¿No? Por eso que, y ahí sí, ahí sí podemos hablar un poco del Sagrado Corazón de Jesús, eh, qué agradable es, después de haber vivido una tierna devoción al Sagrado Corazón de Jesús, saber que este mismo corazón nos va, nos va a juzgar. Nos va, nos va a tomar la, la, la lección, a ver si hemos obrado bien o no. Después de haber amado tanto en esta vida al Sagrado Corazón de Jesús, qué alegría, qué tranquilidad, qué dulce saber que este Señor, de quien he hablado todo el mundo, de quien he hecho mis apostolados para poder difundir su nombre entre los demás, sea Él mismo el que me va a pedir cuentas. Y ojalá que tenga misericordia de mí, sí, sí, Debemos todos aspirar a la misericordia de Dios. Pero hermanos, la santidad no debe ser algo que nos, que, que nos, nos saque de nuestro centro. ¿Nos debe preocupar? Sí. Es, el, es, el, es la empresa más grande de nuestra vida, le decía el otro día a un muchacho. Cuando hablábamos, él es, él es administrador. Y me decía, eh, como todo administrador, le, le digo, tú tienes que cuidar que esta empresa tenga resultados, que tenga objetivos que tenga las cosas claras y que si hay algo que hay que cambiar hay que modificar que se haga que se haga tienes que tener tus indicadores no por eso el examen de conciencia es un indicador de que estás yendo por el buen o mal camino y cada profesión cada profesión permite y a partir de ese conocimiento tú puedes también eh, ver tu vida espiritual e ir modificando y creciendo en algunas en aquellas cosas pero bueno no debería ser la santidad, le decía esta persona, algo que te, que te, que te dé miedo, algo que, que sea una carga. Porque esta persona me decía a veces ver la misa por internet, a veces eh, eh, ver, ver una hora santa, una oración eucarística, como que hacer oración, ah oh, ¡qué difícil, hermano! Y yo le digo, pero calma, calma, la santidad, o sea, Dios no espera de nosotros, que, que, que seamos perfectos de por sí para poder ser santos. no Nuestra santidad, esta perfección a la que Dios nos invita, se va elaborando, se va construyendo poco a poco, día a día. Esa, esa, Dios te ha llamado a ser santo y te llama, pero así como eres, renegón, renegona, gruñón, olvidadizo, dormilón, perezoso... Y a veces con aquella tendencia o cualidad que a veces no queremos, ¿no? Eh, tardón, eh, eh, no sé, ir, a veces irresponsable, negligente. Y con esto no digo que apoyo a una persona que es así. No, obviamente, obviamente que no. Pero lo que digo es que así Dios se ha enamorado de nuestro corazón. Así Dios nos quiere. Así Dios nos ama. Y a, Pero Él quiere poco a poco vayamos transformándonos en mejores personas. Quiere que nos vayamos transformando para ser mejores para Él. Por eso siempre insistiré, hermanos, en que la oración es un elemento fundamental para poder conocer lo que Dios quiere en nosotros, para poder abrir el corazón de Cristo. La oración debe ser ese medio, esa ese canal por el cual Vamos a oír claramente la voz de Dios. Una persona que no hace oración constante, continua. Y la oración, ya lo hablaremos en otro momento. Pero creo que la oración debe tener estas tres características. Por lo menos, ¿no? quién sabe alguno podrá sumar dos más, tres, no lo sé. Pero debe tener, creo yo, estas tres características. La oración debe tener fe. Una finca inquebrantable. Debe ser una, una oración... Humilde, ¿no? Humilde, sabiendo que yo, criatura, se la pido a Dios y que debo esperar de Él. Y lo tercero, perseverante. Sí, la oración debe fe, con humildad y con perseverancia. Creo que esas son las tres notas, por lo menos, con las cuales podemos empezar una oración dirigida a Dios. Y, y, y hermanos, eh, me, me concentro y me centro en esta parte de, de la, la santidad. Nos invita a Dios a ser santos, pero nos invita en estos tiempos, más que nunca, a ser santos en la oración. A motivarnos cada día a encontrar a este corazón de Jesús. Señor, hoy día te voy a encontrar. Le decía a esta persona, tienes que buscar motivarte, emocionarte, ilusionarte. No pierdas la ilusión, no pierdas la alegría. No pierdas la ilusión de cada día levantarte y al momento que haces tu oración, Señor, hoy día me voy a encontrar contigo. Y me voy a encontrar contigo en la oración y me voy a encontrar contigo en la meditación de la Sagrada Escritura y me voy a encontrar contigo en el trato fraterno con mis hermanos, o sea, con mis padres, con mis hijos, con tus hermanos, con los miembros de algún movimiento, grupo, hermandad, cofradía, parroquia en la que estés. Ahí ahí, te va, ahí vas, a, vas a experimentar también la presencia, la presencia de Dios. Ahí también te vas a encontrar con un Dios que te ama. No perdamos nunca hermanos la ilusión. En estos tiempos tenemos tantas herramientas a nuestro alcance. Es cierto, también tenemos limitaciones. No podemos, quién sabe, acercarnos a la Sagrada, a la sagrada Eucaristía. No podemos acercarnos todavía a, a, a los sacramentos. Pero vamos, ánimo, ánimo. No perdamos la alegría, no perdamos la ilusión de cada día encontrarnos con Dios. No perdamos esa dimensión de, 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 de familia, de persona que ora, oración, orante. No, 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 deb no debemos dejar eso. Yo los invito, hermanos, a que ustedes también mediten sobre cómo Dios quiere que yo sea santo. Te quiere perfecto, pero en un caminar paulatino y gradual. No te quiere como, no quiere que veas la santidad como algo inalcanzable. Y la santidad, siempre lo he dicho, no es no está referida a un grupo de personas selectas, ¿no? Que tienen eh, una una, eh, un talante espiritual, un espíritu indómito y fuerte. No, la santidad es para ti para mí, para ti obrero, para ti profesional, para ti estudiante, para ti ama de casa, para ti padre de familia, para ti abuelo que tienes a los nietos a, a, junto a ti, a ti joven que estás estudiando y tienes eh, clases virtuales. A ti que tienes que salir a trabajar todos los días para llevar un pan a la mesa de tu hogar. El corazón de Jesús te quiere santo de esa manera. Y si quieres una definición o cómo es que Dios quiere que seas santo, lee su, lee su palabra, sigue los mandamientos. Dice, quien guarda mi palabra me amará. Y quien me ama a mí, mi padre también lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Eh, qué interesante esta, esta forma de verlo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Me podrás decir, hermano, ¿y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que ames a Dios por sobre todas las cosas. Con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que tienes. Y al prójimo como a ti mismo. Decía Jesús, eso encierra la ley y los profetas. Eso lo resume todo. Eso lo resume todo. Hermanos. El amor tiene que renovar nuestra vida. Tenemos que hacer las cosas por amor, no por, no, no por una carga. No puedes ir a la, a la oración porque tienes que hacerlo. Te tiene que, si no, enamorado del corazón de Jesús, apóstol del corazón de Jesús, haces oración. Enamorado de un Dios que es capaz de dar la vida por ti y que en este tiempo Él te ama y no te exige, te tiene paciencia, te dice ánimo, yo estoy contigo es que no he podido hacer mi oración es que no he podido ir a misa, es que ya no puedo y a veces la tentación es querer dejar algunas cosas ¿no? querer dejar algún, alguna, a, algún medio para acercarme a Dios, tu grupo tu parroquia, tu movimiento y el demonio es la, 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 la tentación del demonio en este tiempo será la desilusión será el desilusionarte el que pierdas tu centro, el que no confíes en Jesús, en que crees que, que todo está cambiando y que todo no y que nada tiene solución. Quiere ahogarte en un vaso con agua, quiere que te des cuenta que, que no puedes. Y a veces esta exigencia a uno mismo, y como decía en un momento, eh, somos muy duros con nosotros mismos, somos muy duros, en, en, eh, en nos exigimos demasiado, tengo que amar, tengo que hacer, no, calma, calma, la santidad se, se, se trabaja día a día, se trabaja en la oración, se trabaja en la palabra, en la, en la lectura de la Sagrada Escritura, se trabaja también en los hermanos, en el pobre que sufre, en la persona que pasa necesidad, en la persona que, que no tiene que no tiene eh, un pan y que tú puedes ser esa persona que le puede dar sustento, ayuda. En esa persona a la cual no visitas hace tiempo. Esa persona que ha perdido un familiar y tú puedes llamarla y decirle hermano, quiero orar por ti. Quiero, darle, quiero darte fuerza con mi pobre oración, con mi humilde oración. Porque no me siento no me siento con fuerzas. Pero Dios habla a través de nosotros. Porque donde ¿Dos o más están reunidos en mi nombre? Ahí está la iglesia, ahí está Jesucristo. Porque donde está Jesucristo hay iglesia. Donde está Jesucristo somos hermanos. Donde está Jesucristo hay amor. Donde está Jesucristo hay verdad. Donde está Jesucristo, en último término, está la Santísima Trinidad. Y como decía hace un momento, quien ama guardará mi palabra y vendremos a Él. Y no vendrá solamente el Padre, sino el Espíritu Santo, que lo renovará todo y nos lo enseñará todo. Hoy día que celebramos a San Agustín, un gran santo, un hijo de su época. Muchos pueden decir que San Agustín era un hombre de, de excesos, mujeriego. Pero San Agustín también nos enseña con esta gran frase que a mí me causa mucha impresión. Tarde te amé, tarde te amé, belleza siempre nueva. Y siempre antiguo, tarde te amé, que no sea tarde para reencaminar nuestra vida como lo hizo Él, y que no sea tarde para decirle sí a Dios en todo momento y en cada aspecto. Las cosas pasarán, trabajo, salud, a veces también eh, situaciones familiares duras, pasarán, pero si estamos de verdad en las manos del corazón de Cristo, vamos a poder atravesar cualquier dificultad, cualquier circunstancia, cualquier, cualquier situación, por difícil que sea. Somos cristianos, seguimos a Jesucristo, seguimos al corazón de Jesús. Y si tú miras una imagen del corazón de Jesús, verás siempre una llama de amor que derrite toda imperfección que pueda haber en nosotros. Y también ves una cruz que nos recuerda que el amor más grande está clavado en la cruz y que el amor más grande es dar la vida por aquellos que sufren, por aquellos que pasan necesidad, por aquellos que amas. Si tú quieres ser un verdadero apóstol del corazón de Jesús, tienes que mirar hacia adentro de ti mismo y tienes que buscar aquello que tienes que mejorar. Y tienes que mejorar porque todo lo que he dicho no significa que yo apoyo al que es dejado, negligente, descuidado, irresponsable. No, al contrario. Tenemos que mejorar, tenemos que amar más, pero con paciencia, no te agobies. no, Porque no lo haces no significa que seas malo para Dios o mala para Dios. Dios te ama. Dios te ama, sea cual sea lo que hagas, lo que hayas hecho, y Él ve lo que vas a hacer. Pero, te lo, pero lo deja siempre a tu libertad, justamente porque nos ama. Tú decides... Si quieres seguir los mandamientos, las bienaventuranzas, crecer en el amor y la virtud, tú decides si desde hoy quieres ser santo. Agradezco nuevamente, hermanos, a Incorde y eso. Agradezco al corazón de Cristo que me permita llegar a ustedes. Agradezco también a todas las personas que escuchan este audio. Y agradezco también a todos, los, a todos aquellos apóstoles que pueden compartirlo. Que el Señor te bendiga que te encuentre con salud, que te encuentre en paz, en familia y siempre que te encuentre junto al corazón de Cristo. Soy el diácono Gerardo, recibe mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga. Incorde y eso.